0: On commence toujours par euh, remercier bah, les Arsaniens, la, la maison qui nous accueille, les la famille Atlan, que Khazouj vous protège et qu'il vous donne les bonnes directions dans la vie. Euh, on m'a demandé de faire le chiour pour la réfouachlement de Sarah bat Dvorah Mordechai Ben Yosef, Ruth bat Rachel, Mordechai Ben Helen. לאברהם ולגידיהם בתור שאחו לישראל, לפועת הנפש ופועת הגוף. בברכות פור לרעייסית דניאל חי בן חי, les études pour Elias Ben Daniel, פור Ben בן דניאל, זכריה בן דניאל לציפורת בת פור לזיווג דו בן חי, להבדיל בין נשמת אורי בן tu es encore là oui, oui, oui. <rire> J'ai pas vu <rire> Attends, J'ai pas intérêt à me répéter, moi <rire> Comment ça va ça va ça va, ça, va ça va ça va ça va ça... Elle m'a bien placée à côté de la Tu toujours, toujours pareil <rire> C'est les, c'est les gâteaux qui voulaient être à côté de toi Vous avez quoi la à four <rire> Nous allons aujourd'hui parler de cette période. Il y a tellement à dire qu'on peut faire plusieurs cours, en fait, Sur le même sujet, et on aura encore beaucoup de choses à dire. Je veux parler bien entendu de la période qui relie, je dis bien qui relie et non pas qui sépare, Pessah de Shavuot. Les gens pensent que c'est une période qui sépare Pessah de Shavuot. Il ne faut pas voir ça comme une séparation, mais bien au contraire, c'est un trait d'union entre Pessah et Shavuot. Pour comprendre ce que nous devons faire et ce qui se passe dans cette période, il faut d'abord euh, remettre les choses à leur place et savoir que l'infini, béni soit-il, lorsqu'il se dévoile dans notre monde, il emprunte trois degrés principaux de dévoilement. C'est-à-dire que Kadosh Baku se dévoile dans notre monde toujours sous la forme d'un triangle. C'est-à-dire trois points. Le premier point, c'est en réalité le temps. Le deuxième point, c'est l'espace, le lieu. Et le troisième point, c'est les hommes. Ça veut dire qu'il va utiliser en fait trois canaux par lesquels il va se dévoiler dans ce monde. Donc il y aura des espaces où il se dévoile d'une manière beaucoup plus forte, des temps où il va se dévoiler beaucoup plus fort, et des hommes chez qui le dévoilement va être plus fort que d'autres. Ça peut devenir aussi un peuple. En l'occurrence, le peuple d'Israël. Ces trois degrés sont en réalité comme des pieds avec lesquels, c'est sûr que c'est une image, Akadosh Barou se pose, se dépose dans notre monde. On appelle ça en hébreu, Shlosha Regalim. En fait, c'est les trois pieds. Nous, on appelle ça les trois fêtes. Pesach Shavuot Sukkot, on appelle ça des Regalim. Mais en fait, on peut le lire, Shalosh Raglaim. C'est-à-dire que ces trois pieds, un trépied avec lequel Akadojwaku arrive dans notre monde. C'est avec ça qu'il se dépose dans la réalité de notre vie. Et maintenant, je vais voir les fêtes. Et vous allez voir que les fêtes, chacune de ces fêtes, représente un des degrés que je viens de mentionner. Pesach, c'est en réalité l'expression du temps. Pourquoi Comme il est dit dans le verset, Le verset nous dit clairement que pesach c'est le début du temps de la nation d'Israël. D'ailleurs, le peuple d'Israël, lorsqu'il est né, il a eu pour premier degré, en fait, le temps, on lui a donné en fait le premier temps de sa vie. Comme un bébé qui vient de naître. Quand est-ce qu'on compte les jours du bébé au moment où il sort. On va pas dire le bébé il a neuf mois et un jour parce que la mère était enceinte. On va compter le jour où il est né. Donc le temps réel de notre peuple a commencé à Pesach. Donc Pesach est relié au temps. Chavuot, deuxième pied, deuxième fête, c'est l'homme, et c'est l'être. C'est-à-dire que l'homme va rejoindre sa véritable identité qui va descendre sous la forme du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est quoi C'est en fait la réalité de l'être. Qui je suis réellement dans mon identité la plus profonde Ça, c'est Shabuot. Ça veut dire que la Torah qui va se dévoiler à l'âme humaine, au peuple d'Israël, qui correspond à cette Neshama. Troisième degré, on a dit donc le temps, l'homme et l'espace. L'espace, c'est la fête de Sukkot. Donc Sukkot va représenter l'espace, puisqu'il est inversé dans Teilim, « Vayehi beshalem Sukkot » ou « Betsiyod ». C'est-à-dire que la Sukkot et Eret Israël, c'est la même chose, ça ressemble étrangement. Donc il y a ici une notion d'espace. On est dans l'espace de la Sukkot, on doit s'installer dans la Sukkot. L'Ichev Basukka, c'est un établissement dans un lieu. Moralité, je viens de vous montrer que chaque fait est relié à un des degrés dont j'ai parlé tout à l'heure. Le temps, Pesach, l'être, Shavuot, et l'espace, Soukot. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est Pesach et Shavuot. Soukot, on le laissera, ben, pour une autre fois. Pesach et Shavuot, c'est en réalité deux degrés, donc le temps, et l'être humain, mais d'une seule réalité. Je veux dire par là qu'on n'a pas le droit de séparer Pessar de Shavuot ou Shavuot de Pessar. À tel point on n'a pas le droit de les séparer, c'est que Shavuot n'a pas de date. Il n'y a pas de date pour la fête de Shavuot. C'est toujours par rapport à Pessar. C'est-à-dire 50 jours après Pessar. On s'en fiche quand est-ce que ça tombe. C'est 50 jours après Pessar. C'est tout. Donc il n'y a pas une date à Shavuot. D'ailleurs, c'est pas marqué dans la Torah qu'à Shavuot, on a reçu la Torah. C'est pas marqué dans la Torah, vous savez, ça. Okay ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, Shavuot est même une invention. Entre guillemets, on n'entend pas ce nom-là. C'est parce qu'il y a marqué Shabbat Shavuot. En fait, c'est des semaines. Vous avez déjà entendu une fête qui s'appelle des semaines c'est parce que c'est sept semaines après Pesach. Moralité, s'il n'y a pas de Pessah, il n'y a pas Shavuot. Si tu ne sors pas d'Égypte, tu ne peux pas recevoir la Torah. Et comme j'ai dit tout à l'heure que la Torah c'est notre identité, donc quand est-ce qu'on peut recevoir notre identité véritable, seulement si on est libre. Ceux qui ne sont pas libres dans leur vie, et là maintenant, c'est déjà une allusion, ceux qui ne sont pas réellement sortis d'Égypte dans leur vie, ne peuvent pas réellement recevoir la Torah à Shavuot. C'est dangereux. Quand je dis sortir d'Égypte, se libérer de prison, c'est pas que tu as fait Pessah, tu étais à table et tu as fait la Gada et tout ça. Ça suffit pas. Il faut réellement que tu sois sorti d'Égypte pour réellement recevoir la Torah. Parce que si tu n'es pas sorti d'Égypte, donc tu n'es pas un homme libre, la Torah ne peut pas être donnée à quelqu'un qui est prisonnier de quoi que ce soit. La Torah n'est donnée aux hommes et aux femmes libres. Et il faut comprendre ce que ça veut dire être libre. Quand je dis être libre, c'est réellement être libre de toute influence qui t'étouffe, qui t'enferme dans un système qui ne peut pas te permettre de recevoir la Torah. Tu peux te déguiser toute ta vie en religieux. Mais recevoir la Torah, c'est autre chose. Attention, c'est une nuance. Pas tout le monde reçoit la Torah à la même valeur. Tu peux faire semblant, tu peux montrer, tu peux le faire voir, comme si. Mais je parle maintenant réellement de recevoir la Torah. Et on va essayer de comprendre. Je reprends les choses au départ. Pessar, c'est donc notre naissance. D'accord À Pessah, qui est né Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était... Dans le ventre de qui De l'Egypte. Donc notre maman c'est l'Egypte. On était dans le ventre de l'Égypte. Donc on était comme un fœtus à l'intérieur de l'Égypte. Donc le lieu de notre naissance c'est l'Égypte. On est né là-bas. C'est déjà une complexité par rapport à la nation d'Israël. C'est la seule nation qui n'est pas née sur la terre qu'elle vit dessus. Ça veut dire qu'on est né en exil. Donc on a un problème de place. A chaque fois qu'on veut se placer quelque part, les gens nous disent « Mais vous ne faites pas partie de ce monde, vous êtes né à l'extérieur de votre terre. » Donc on a toujours des problèmes à savoir où est notre place ici. Par contre, dans le monde supérieur, dans les mondes profonds, ça on n'a pas de problème. « Kol la Olam Ça on a tous un Khelek dans le Olam Abba, dans ce qu'on appelle le Olam Abba. Mais dans le Olam Azé, on a des problèmes on a du mal à s'intégrer dans le holamazé. D'accord Alors, Pessah, c'est la naissance. Le peuple d'Israël est né à Pessah. Ça s'appelle d'ailleurs une leïda. Yetiat Mitzraim, c'est la sortie du bébé. C'est pour ça que comme la maman accouche, qu'est-ce qui se passe au moment de l'accouchement Il y a la perte des eaux, du sang. Donc ces dames, Fardéa, Toutes les plaies, entre guillemets, d'Égypte, ce sont en réalité les réaction normale d'une maman qui accouche. Ici, la maman, c'est l'Egypte. Donc, vous pouvez traduire toutes les plaies d'Égypte, nous, on les appelle les plaies, à tout ce qui se passe chez la femme pendant qu'elle accouche. Fardea, c'est les grenouilles, quel le rapport avec la femme qui accouche, nous dit le harizal, ce sont les cris qu'elle crie au moment de l'accouchement. Donc, si porta, c'est comme des cris d'oiseaux, et il y a 70 cris différents que la femme pousse en accouchant. Aro, Dever, Devershrim, je ne vais pas vous faire maintenant, c'est un cours pour Pessa, D'accord Mais sachez que ça a une correspondance parfaite. Donc si Pessa, c'est notre naissance, eh bien, il va falloir qu'on évolue maintenant jusqu'à Shavuot, qui va être en fait la clôture de notre dévoilement. Est-ce qu'on a réussi notre vie Donc ça va être en fait la concrétisation de toute notre éducation. Pourquoi je dis ça ben Tout simplement parce que le peuple d'Israël qui est rentré dans l'histoire humaine à Pessah, c'est la première fois qu'il est rentré dans l'espace, d'ailleurs nous sommes le dernier peuple apparent ou apparu dans le monde. Tous les peuples étaient déjà là quand on est arrivé. Donc nous aussi, on est en plus de tout ce que je viens de dire, on est les derniers arrivés. On a beaucoup de complexes. On est né d'une maman qui avait 90 ans. Ça veut dire que ça fait rire tout le monde. C'est pour ça que le premier bébé, il s'appelle Israq, celui qui rira. Ça, tout le monde se moque de nous. C'est-à-dire que toute notre arrivée dans ce monde, elle n'est pas normale. Un père qui a 100 ans une mère qui a 90 ans, ils ont accouché un bébé, c'est le premier Israël de l'histoire. Ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de la prévision divine, je parle de la concrétisation, de la réalisation. C'est vrai qu'on a été pensé en premier, mais on a été réalisé en dernier. C'est-à-dire, on est apparu dans ce monde en dernier. Et, à autre, que s'est-il passé Eh bien, on est face à notre véritable identité. C'est-à-dire qu'une fois que tu es sorti d'Égypte, tu dois savoir qu'effectivement, tu n'es plus l'esclave du Pharaon, mais est-ce que tu es devenu toi-même pour autant Vous comprenez bien la question. Je me suis libéré d'Égypte, mais est-ce que ça veut dire que j'ai retrouvé mon identité Pas forcément. Je peux ne plus être l'esclave de Paro, mais je ne suis pas encore moi-même. Eh bien, à Shavuot, on commence à savoir qui nous sommes. C'est ce qu'on reçoit de la Torah, qui en réalité vient d'un degré qu'on appelle le Olam Abba. Alors, une petite erreur à corriger, le Olam ce n'est pas le monde après la mort. C'est le monde qui vient, c'est au présent. Donc, c'est un degré caché qui est toujours là. Olam Sheba. Comme vous dites en français, le monde futur, c'est une fausse traduction. Olam Haba, c'est une notion cachée à l'intérieur de ma vie de maintenant. C'est-à-dire ma neshama, qui est présente, qui est maintenant. C'est mon Olam Haba. Non. <raparil> non, c'est un Olam Haba. Non, c'est un Olam Haba. Comment est-ce <size> que Vous ne vous dites Non. Haba, Sheba, où est-ce Sheba, achshav, c'est bah-hoveh. Nachon Là où est-ce que l'homme chez yavo Cheatid lavo C'est vrai. Je me C'est au présent. Il y a une faute grave que les gens font en pensant que Haba, c'est après. Non, où est Tu peux dire tout ni ha-ba-bato, où Donc le monde est là. Seulement, il est invisible, il est caché, il faut le chercher, il faut le décoder, il faut le trouver. Mais il est là, il est présent. Que tu ne le vois pas, c'est ton problème. D'ailleurs, la plus grande des brachot qui est donnée à un homme dans la Gemara de brachot, c'est... On dit... Je te souhaite de voir ce monde-là qui est caché de ton vivant. Parce que si tu as besoin de mourir pour voir ce olam, qu'est-ce que t'as fait tu as fait Tu ne peux plus rien faire après. Les morts, ils n'ont plus rien à faire. Moi je n'ai pas envie de boire mon Olam Abba après ma mort. Je veux voir mon Olam Abba dans le Olam azé maintenant. Pour faire le lien entre mes deux degrés. Maneshama, qui est mon Olamaba, et mon corps, qui est mon Olamazé. Si j'arrive à vivre mon corps selon ma Meshama, donc mon Olamazé et mon Olamaba sont dans le même degré. Je suis un sadique. C'est ça le sadique. Il vit selon la justesse. Ou Ou Il est juste. Il a trouvé sa place dans le cosmos. Donc, Shavuot, c'est ce qu'on reçoit. Pourquoi Shavuot, on a reçu la Torah, et je dis on reçoit parce que c'est au présent parce que ce n'est pas une fête du passé. Chaque fois qu'on revient au même degré de 50 jours après Pesach, on reçoit la même intensité, la même lumière. D'ailleurs, on dit, Baruch Hashem noté na Torah, l'onatan. Ce n'est pas au passé, c'est au présent. Il suffit que je sois juste à ce niveau. Donc la Torah, je la reçois de quel niveau 50. Qu'est-ce que c'est que le chiffre 50 Parce que je l'ai reçu 50 jours après Pesach, rappelez-vous. Qu'est-ce que c'est que le chiffre 50 c'est un chiffre qui est au-dessus de la nature. Vous êtes d'accord avec moi La nature, elle, elle est toujours dans le 7. Sheva, Teva. C'est la même chose en hébreu. Shin et Teth, c'est des Othiot mitralfot. Donc la nature et le chiffre 7, ça va ensemble. Moralité, si je reste dans le 7, je suis coincé dans un monde 7, au maximum 7 fois 7, je ne peux pas recevoir la Torah. La Torah, je ne peux la recevoir que... Après le 7, donc le 8. Donc par rapport à 7 fois 7, 50. Mais à la Seva. Donc la Torah, en réalité, c'est quelque chose qui est très profond en moi, qui est de l'ordre du chiffre 50, que je viens d'appeler Olam que je dois recevoir dans mon Olam C'est ce qui se passe, le don de la Torah, le jour de Shavuot. Donc Shavuot, si on vous dit qu'est-ce qui se passe, eh bien en réalité vous avez rendez-vous avec votre Olam le Olamazé et le holamaba sont en rendez-vous. Tu peux aller dormir, toi, quand il y a un rendez-vous comme ça Non, donc tout le monde étudie la nuit. On ne peut pas dormir. C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de dormir, on est religieux, il y a une veillée d'études. Non Tu ne peux pas dormir, comment tu peux dormir Tu as un rendez-vous tellement important avec toi-même, avec ton identité la plus forte. Tu vas aller dormir Vous comprenez la différence je ne vais pas aller étudier parce que je suis obligé, parce que j'ai peur, parce que c'est Chabouot quand même. Non Je ne peux pas dormir. J'ai rendez-vous avec la chose la plus grande qui puisse m'arriver dans ma vie. Je peux aller dormir. C'est comme quand tu as un grand voyage. Tu n'arrives pas à dormir la veille. Tu tellement excité. Donc, la nuit de Chabouot, je ne peux pas dormir, tout simplement. C'est tellement fort que ça en m'empêche de dormir.
1: Non, non, non. Je vous, invite au,
0: je vous invite à Kfaradoumine, il y a des hommes et des femmes de 11 h du soir jusqu'à 5 h du matin, de 4 ans jusqu'à 77 ans. Et comment on avec les enfants Alors vous faites ce que vous pouvez. Mais vous avez une autre façon de vous donner rendez-vous avec votre lama Chez les femmes c'est beaucoup plus simple. Pourquoi Parce qu'en réalité vous bénissez tous les jours. Vous dites la shah, sani, kirtsonon. Ça veut dire que vous êtes tellement collé au rasson, la kadosh Barucho, que ce que je suis en train de vous dire maintenant, pour vous, c'est naturel. Les hommes, nous, on doit faire des efforts. Mais chez vous, c'est intuitif. Okay? Cette notion, elle est intuitive. Vous ne devez pas faire beaucoup d'efforts pour trouver votre olamaba Vous êtes tellement dans le ressenti profond des choses, que vous avez une bina, yetera, mitna, l'anachim. Bina, c'est le au niveau de la Kabbalah. C'est la sphère qui représente la bina, qui a été donnée chez les femmes, plus que chez l'homme. Yashioter, bina, baisha. Moralité. À Shavuot, on va atteindre quel degré Notre l'olamabba. C'est-à-dire, c'est comme si on nous disait, Kol en chalec, et c'est quand est-ce que ça se passe, Shavuot. Shavuot, on a compris qu'on fait partie d'un monde qui est au-dessus. Qu'est-ce chemini de chez le Pesach Ça existe Shemini chez le Pesach Quand est-ce que c'est Si ça existe, je viens de vous le dire Shavuot, c'est Shemini chez le Pesach au lieu qu'il y ait sept jours, comme à Sukhot, entre le début de Sukhot et Shmini-Aseret, ici, comment s'appelle Shabuot dans la Torah Atseret. C'est la même chose. Donc c'est le Shmini-Aseret de Pesach. Donc le jour de la Mila, le jour de la contraction de l'alliance, c'est quand Matin Torah, Shabuot. C'est ça la Brit-Mila. Donc Shabuot, qu'est-ce qu'on nous a fait au peuple d'Israël tout entier Une Brit-Mila. Alors vous vous avez l'idée Brit Mila, c'est qu'il faut couper quelque chose. Mais en fait la Brit traduisait, c'est une alliance. Akados va pouvoir contracter avec nous une alliance, donc il a enlevé de nous ce qui est mauvais. C'est ça. Bila Hamavet la dire il a enlevé la notion de mort de nous le soir de Shabuot, le jour de Shabuot. Comme ça on a pu recevoir la Torah. À tel point qu'on était dans un monde où il n'y avait plus de mort malheureusement après il s'est passé encore autre chose quand on a descendu les tables réellement alors on a sauté 17 tamou, c'est encore un autre degré maintenant je reviens ça veut dire au moment où on est devenu où on est né, où on a été accouché okay, en tant que nation attention on n'a pas été accouché en tant que juif individuel on a été accouché en tant que nation Leïdat, am Israël eh bien au moment où on a été accouché Akadosh a mis en nous, comme chez le bébé, toutes les capacités qu'il devra avoir dans sa vie. C'est-à-dire, à l'intérieur, nous avons chacun de nous, et au niveau du peuple, une carte mère, comme dans un ordinateur, où il y a toutes les données nécessaires pour qu'on devienne un jour ce qu'on doit devenir. Vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire toute notre vie, en fait Bien fait. Tout simplement, sortir ma carte et l'utiliser. J'ai plein, plein, plein d'applications à l'intérieur de moi et toute ma vie, je dois m'entraîner à les utiliser. Alors, comme dans votre portable, vous avez 200 000 applications, vous n'en utilisez que 5-6. D'accord connaissez rien d'autre. J'appelle, je vous des coups de fil, j'envoie un WhatsApp, un petit machin, un petit truc, et c'est fini, j'ai l'impression que je suis le roi du monde. Mais vous savez combien d'applications il y a là-dedans celui qui a fabriqué cet appareil, si tu vas le dire un jour, euh, Shalom, je suis venu au congrès de iPhone 6 ou 7 ou 8, j'en sais rien, qui okay. a des choses à me proposer, il va me dire, monsieur, combien d'applications vous utilisez Je vais dire une dizaine, vous avez 20 000. Vous n'avez utilisé que 8 applications sur 20 000 mais c'est exactement pareil pour nous. On a reçu en fait... Il est d'accord. On a reçu en fait des millions d'applications en tant que peuple d'Israël. Et on va nous poser la question, combien de toutes ces applications tu as utilisées Est-ce que tu as utilisé ce potentiel pour en faire quelque chose Par exemple, qu'est-ce qu'on a reçu comme potentiel Une petite exemple. Prophétie. C'est-à-dire nous sommes tous prophètes en potentiel. Tu as déjà prophétisé Pourquoi Ça veut dire qu'il y a une application qui est encore en sommeil. En Vous comprenez ce qui se passe C'est très grave. Une autre application, c'est que nous sommes les vecteurs, la bouche d'Akadosh Baroukou. C'est ça notre application. D'ailleurs, dès qu'on sort d'Égypte, puisqu'on est venu dans le monde, donc on doit commencer à s'habituer. Donc qu'est-ce qu'on fait Agada. On commence à parler. Les dit. Quand la marbelle est plus tu racontes, plus tu es en train d'éduquer parce que tu es Meshubah. Tu es en train de te bonifier. « Arrêtez Meshubah ». Moralité, nous avons plein d'applications. La plus importante de toutes les applications, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de devenir prophète. Qu'est-ce que ça veut dire devenir prophète Ce n'est pas devenir quelque chose que tu n'es pas, encore une fois, attention c'est tout simplement de vivre selon le potentiel qui est en toi, d'être prophète. Or, qu'est-ce que c'est un prophète C'est quelqu'un qui ne dit plus rien, qui soit en dehors de ce qu'Akadosh Baoukou dit. Qui soit en dehors de ce qu'Akadosh Baoukou lui-même dit. Car qu'est-ce que c'est un prophète Il ne parle pas de lui-même. Ce n'est pas son cerveau qui réfléchit. C'est Akadosh Baoukou qui passe à travers lui. Donc je dis des prophéties. Donc je suis la suite logique d'Akadosh Baroku. Kadosh Baruch Hu, quand il veut dire quelque chose au monde, il passe par moi. En réalité, c'est ça le peuple d'Israël, c'est ça notre fonction principale. C'est qu'à chaque fois qu'Akadosh Barakou veut faire quelque chose dans ce monde, il le dit à ses serviteurs, le peuple d'Israël. Donc, comment est-ce que vous allez voir un jour Akadosh Baruch Hu dans ce monde Vous croyez que vous allez voir quelque chose, une forme Parce que Shalom, il n'y a pas de forme, hein la seule chose que vous allez voir d'Akadosh Baruch dans ce monde, ça passe toujours par le peuple d'Israël. C'est tout. Ne vous attendez à rien d'autre, rabotaille Sinon, vous êtes dans une bande dessinée, grave Les seules choses qu'on peut voir dans ce monde, ça passera toujours par ce que le peuple d'Israël va faire. Si Akadosh Baruch, par exemple, dit que la terre d'Israël donnera des fruits des machins, ben ça passera par des... Hommes et des femmes qui vont planter, qui vont avoir des fruits. On va aller à Ben Yehouda, on va avoir plein de fruits dans les marchés. Et on va dire, voilà, Kadosh a respecté sa promesse. Pas plus que ça, Rabotal. D'ailleurs, la l'Agmara dans saint nous dit, comment tu sais que tu es à la fin des temps Eh bien, tu vas au marché et tu vois qu'il y a de beaux fruits en abondance sur la terre d'Israël. C'est ce que je fais avec mes élèves. Une fois par an, je les amène à Ben Yehuda à Machaneyuda, au chouk. Et leur dis, voilà le texte de la Torah, de la prophétie de Ishaïaou, voilà la réalité que vous avez en face de vous. Est-ce que ça correspond Ben oui, Baruch Hachem. Les mecs, ils jettent des cartons de fruits, de légumes, de machins, magnifiques, des odeurs, des parfums, des couleurs. Elle raquette mégoulémisée, dit la Gmara, t'as pas de fin des temps plus clair que celle-ci. Rien d'autre les fruits et les légumes. C'est pas beau ça Ça veut dire qu'on est complètement dans le temps messianique. Jamais il y a eu autant d'abondance. Et Baruch HaShem, les fruits, c'est pas seulement les fruits sur les marchés, c'est tout, tous les enfants d'Israël qui sont en train de revenir sur la terre. Puisque ça aussi, c'est le début de la prophétie, qui car à vos « Pourquoi il y a autant d'abondance ?» dit le prophète, « Parce que tes enfants sont en train de revenir à leur terre. » Donc la Géoula, c'est quoi c'est le retour d'Israël sur sa terre et l'abondance. Après, il y a d'autres degrés. Ça veut dire quoi Si après ça nous sommes nés avec ce potentiel, donc tout le potentiel que nous avons à l'intérieur de nous, ça se dit dans le langage du prophète, ils sont là pour raconter qui je suis. C'est-à-dire, nous sommes les raconteurs de qui est Dieu dans ce monde. C'est-à-dire, vous êtes des représentants d'Akadoï Baoukou. Là où vous allez, vous avez une balise. Je viens représenter à de babou voilà, il faut que je m'habille, que je sois propre, machin, je suis représentant. Pour qui tu travailles Pour le roi du monde. Vous comprenez que c'est grave Ça veut dire qu'il faut que je fasse très attention, comment ma Torah paraît Si on me voit et que ça dégoûte, je suis un mauvais représentant, les gens ils vont dire, écoute, ils appellent le patron, tu a un représentant, il te fait plus de dégâts qu'autre chose. Hein. C'est du Khiloul HaShem. C'est-à-dire, tu profanes le dévoilement, le nom. C'est-à-dire la manifestation divine sur terre. Et il faut faire très attention à ça. Il n'y a pas plus grave que khiloul HaShem. Et il n'y a pas plus grand que Kidou HaShem. Donc je dois faire tout pour être mes Kadesh Shem Maintenant, on va commencer donc à ça. Seulement, il y a un problème avec cette Ségoula. Vous avez déjà entendu parler du mot Ségoula, Qu'est-ce que c'est Ségoula On est appelé Nouam Ségoula. C'est-à-dire le peuple qui a reçu un cadeau. Mais quand je reçois un cadeau, j'ai rien fait pour le recevoir. Quand le bébé, il est né, quand le bébé a mis en lui toutes les capacités, d'accord Il a fait quelque chose pour ça Rien. Il est né comme une boîte, Et Akadosh Boko a mis toute la mémoire dans cette boîte, il a fermé, il dit, vas-y maintenant, tu vas dans ce monde. Commence à travailler. Donc ce bébé, qu'est-ce qu'il va faire Il va devoir sortir, petit à petit, tout ce qu'il a en lui, et le vivre. D'accord Par exemple, je suis artiste. J'ai été créé artiste. Je ne suis pas devenu artiste un jour parce que j'ai été à l'école. J'ai une âme d'artiste. Qu'est-ce que je dois faire toute ma vie M'entraîner à sortir l'arc à Kadosh Baruch placé en moi pour le réaliser. Donc je vais m'entraîner, 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 m'entraîner. Comment on dit entraîner Les Amen Emuna. Donc en fait, quand je suis dans la Emouna, je suis dans un entraînement perpétuel pour devenir ce que je dois être, ce que j'étais déjà prévu d'être. Parce qu'à Kadosh placé en moi l'arc. La même chose pour la Torah, la même chose pour tous les degrés. La Torah que vous étudiez, vous croyez qu'elle vient de l'extérieur est que vous avez des bouquins dans la maison Pas du tout. La Torah, elle est en vous. Elle est en nous. Chaya Olam On le dit tous les matins. Donc si la Torah est en moi, qu'est-ce que je dois faire toute ma vie Ça va sortir. La même chose. Ça doit sortir de moi. Elle est déjà dedans. Dieu a déjà mis la carte à l'intérieur de moi. Donc à quoi ça sert que j'aille voir des livres Tout simplement parce que je ne me rappelle plus ce que j'ai dedans. Alors les livres vont jouer comme un aimant. Je vais l'effacer, ça va aimanter ce que j'ai dedans, et ça va ressortir. Donc je vais passer ma vie à ouvrir des livres, mais en fait tout ce que je lis, c'est une mémoire que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Vous comprenez Ce ne pas des choses qui sont rapportées de l'extérieur. Sinon ça veut dire que la Torah est étrangère à moi. On n'a pas le droit de vivre comme ça. Donc, on a reçu ce cadeau. à Baruch Hu nous a mis tout ce potentiel à l'intérieur de nous. C'est-à-dire toutes les données de base, toutes les structures, les caractéristiques qui correspondent à notre Neshama. On ne doit rien inventer, donc jamais je te dirai de devenir quelqu'un d'autre que ce que tu dois être. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un, « soit quelqu'un d'autre que toi !» Sinon il est en train de fauter, de sortir de lui-même. Moralité, on va vous poser la question, une seule question, « Est-ce que tu as été toi ?» Et non pas l'imitation de quelqu'un d'autre. Même pas de ton râle Parce que ton rave, lui aussi, il a reçu autre chose. Donc il doit devenir ce qu'il est. Et toi, tu dois devenir ce que tu es. Ne triche pas. Et si vous avez cinq enfants, chacun est différent. Vous ne pouvez pas les mettre dans une boîte. Et nous, comme on ne comprend rien du tout, on a l'impression que ce sont tous les mêmes. C'est un club. Tu les mets tous dans la même boîte, dans la même école, dans le même truc, mais pas du tout. Ils ne mangent pas pareil, ces enfants. Un, il a envie de ça, l'autre, il n'aime pas. Et bien, c'est la même chose au niveau de la Torah. Tu ne peux pas leur parler avec le même langage. Lui, il a une neshama très sensible. Il faut savoir lui parler autrement que l'autre. Et s'il a un professeur qui ne sait pas lui parler, il va être en retard sur son étude et toi, tu vas te poser des questions. Pourquoi Tout simplement parce que l'autre n'a pas compris sa neshama. Donc, en réalité, le prof, ou le rave, ou le maître, ou l'enseignant, peu importe, ou les parents, doivent tout le temps savoir quel est le nefesh de ceux avec qui ils sont en train de parler. Et si je ne me soucie pas du nefesh, eh bien, je vais donner ma conférence, je vais jeter des paroles en l'air. Zera le batala, Ce n'est pas comme ça qu'on peut construire une éducation d'un peuple tout entier qui attend le Mashiach. Ce pas en diffusant des, des, des paroles, jeter des paroles et des paroles et des paroles. Il faut que je me soucie que ça te pénètre. Il faut que je me soucie de savoir si tu es un réceptacle à ce que je suis en train de dire. Et donc en réalité, toute cette partie que j'ai reçue cadeau, c'est pétard, puisque je suis né avec. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, puisque j'ai reçu cadeau, donc je ne peux pas vivre avec ce cadeau Soné matanot, ichié tu veux vivre Tu ne peux pas rester avec ce cadeau. Qu'est-ce que tu dois faire dévoiler. Tu dois maintenant le dévoiler. C'est ça ton boulot. Combien je peux le dévoiler Toute ma vie. Eh bien, toute la vie, c'est 7 fois 7, c'est-à-dire toute la période du Homer. Vous comprenez que la période du Homer, c'est en fait l'histoire de notre vie. À Pessah, c'est notre naissance. À chabou c'est la révélation. Mais la révélation par rapport à quoi mais par rapport à tout ce que tu auras toi bossé pendant le Hommel, pendant toute ta vie. Et or notre vie c'est combien Je vous ai dit, la nature c'est le chiffre 7. Donc 7 fois 7 c'est 49, ça veut dire qu'on a en réalité 49 degrés que nous devons atteindre dans notre vie. Et ces 49 degrés sont aussi 49 degrés où tu t'éloignes d'Égypte pour recevoir ton identité. Et pendant toute cette période du Homer, on compte. Pourquoi on compte Pour ne pas oublier quoi Quand on compte, qu'est-ce que ça veut dire on est, on est pressé. Si tu étais pressé, tu aurais dû compter les jours qui te manquent. Or, on, joue, on compte les jours qui sont passés. Alors, qu'est-ce que tu comptes Après Il y a fait tu es obligé de compter toutes les étapes que tu es en train de travailler. Aujourd'hui, à Kadosh Baruch, j'ai fait une étape de ces 49 dans ma vie. C'est bien. Continue. Aujourd'hui, j'ai fait deux étapes à Kadosh Baruch. Et tu sais quelle est la nature de la deuxième étape? Oui. Ça s'appelle la Gvoura Shebacheset. C'est-à-dire que je dois travailler un degré très précis dans mon corps et dans ma échamin. Autrement dit, j'ai sept degrés à travailler dans ma vie. Le premier degré, c'est la bonté, l'amour, le partage. Et tu as une semaine entière pour travailler la bonté. Tu as une semaine après pour travailler les mesures. Tu as une troisième semaine pour travailler l'équilibre. Tu as une quatrième semaine pour travailler l'avenir. Tu as une cinquième semaine pour travailler la beauté de ce que tu fais. Tu as une sixième semaine pour te soucier si ça passe. Et tu as une semaine dernière qui clôture pour voir que tu as reçu réellement dans ton client tout ce que tu as travaillé. Voilà ce sera ta Homer. Vous savez aujourd'hui quel jour nous sommes dans le Homer Et quelle est la qualité de la journée précise qu'on est en train de travailler Aïe, ah ta 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 ta, la Homer j'aime, M. shavuot Chavot, magnifique, tu sais compter, super. C'est pas ça, rabothaï. Sphira ta homer. C'est quand quelque chose, et je vais vous le dire en français, compte pour moi. C'est ça, Sphira. Anisoferotra en hébreu. Quand vous dites quelqu'un, tu m'intéresses pas, anilo soferotra. Avalcant, anisoferotra, ça veut dire que tu m'intéresses. Il y a quelque chose d'important que je dois puiser là-dedans. Quand une femme, elle est séparée de son mari, quand elle est nida, Combien de jours elle compte, une fois qu'elle a fini de voir le sang Sept Sept jours. Qu'est-ce qu'elle fait pendant ces sept jours Juste elle compte. Elle se vérifie. Qu'est-ce que c'est se vérifier À part voir si vous avez du sang ou pas, si vous reste une trace du malaise, est-ce que je suis encore propre aujourd'hui pour être une nouvelle fois autorisé à l'homme et l'homme, pendant que la femme, elle compte ses sept jours, qu'est-ce qu'il doit faire lui Il doit compter aussi. Il doit se dire, je dois me préparer pour renouer le contact avec ma femme. C'est de la, c'est de la chance, moi je ne savais pas ça quand je me suis marié. Non, ce que vous dire, c'est tu, tu comprends Il faut comprendre ça. C'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose que tu dois construire. Et une fois le septième jour arrivé où elle est complètement prête, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va au mikvé. Qu'est-ce que c'est le mikvé L'espoir. Elle se plonge dans l'espoir. Elle rentre dans l'espérance de quoi De la vie. Elle va peut-être avoir un bébé. Qu'est-ce qu'on fait la nuit de Shavuot Après sept semaines, on va au mikvé. Comme une femme qui est prête au contact avec Akadosh Baruchou. C'est-à-dire que le jour de Shavuot, que se passe-t-il entre Akadosh Baruchou et l'Assemblée d'Israël qui est sa femme Un lien qui va donner vie à tous les enfants de Torah que je vais accoucher pendant l'année. Ça veut dire que tous les Hidushim de la Torah qui vont sortir de moi, Yoel, pendant toute l'année où je vais donner des chiouris Ça dépend de quoi De mon ovulation de ma fécondation la nuit de Shavuot et du contact que j'ai eu avec Akadosh Baruch Hu en tant que nation d'Israël. Comprenez maintenant pourquoi quand Akadosh Baruch Hu descend entre guillemets, immédiatement le monde tombe enceinte. Al-Har, Har, c'est le Pourquoi la Torah a été donnée sur une montagne C'est pas qu'elle est donnée sur une montagne, c'est que la montagne est tombée enceinte, a été fécondée. Et qu'est-ce qui lui a fait passer à Kadosh Baruch à cette montagne, à ce monde, au peuple d'Israël De la semence. Seulement, ce n'est plus de la semence normale. Ce sont les 22 lettres de la Torah. Les 22 lettres de la Torah que nous étudions, c'est ça la semence d'Akadosh Kadosh Je dois prendre ces 22 lettres, et je dois faire de ça tous les bébés possibles et imaginables, en changeant les combinaisons. Vous comprenez comment ça marche C'est très intime, c'est très fort, ça va loin. Mais si je ne me prépare pas pendant ces sept semaines, si je ne me suis pas nettoyé toute la première semaine de la bonté que je n'ai pas construite en moi, cette bonté, comment je peux après donner des limites À quoi tu vas donner des limites Tu n'as même pas construit ta bonté. Autrement dit, la première semaine du homer, je devais travailler toute la journée. Comment donner c'était ça mon seul souci. Donner, 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 donner. Bien entendu, avec des limites le deuxième jour et un équilibre le troisième jour. Parce que dans chaque semaine, il y a les 7 degrés. Et la deuxième semaine, c'est comment donner des mesures à ma vie. Il faut que j'arrête de répondre à tous les téléphones. Il faut que je me donne un temps pour ça. Il faut que je me fasse ça. C'est des limites, des limites, des limites. Ça, c'est la deuxième semaine. Il fallait faire que ça. Troisième semaine, il fallait penser à sa thérapie. Tif-RS, thérapie. C'est les mêmes lettres. C'est-à-dire penser à mon acte central, à devenir quelqu'un d'équilibré dans ma vie, de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi, de dormir à temps, de me lever quand il faut, de savoir tous les degrés de ma vie, une semaine entière pour ça. Quatrième semaine de penser à que tout ce que je fasse soit éternel, continue. C'est-à-dire que je dois laisser quelque chose dans ce monde. Je dois laisser une trace. Mon savoir, ma connaissance, mon amour que je donnais à mon peuple. Tout ça, c'est une semaine de boulot entière. Tu dois penser qu'à ça. Toute la journée, omnibulée par comment je fais en sorte que ça devienne éternel. Et après, comment tout ce que je fais doit être aussi beau. Ça ne suffit pas de donner les choses. Tu es en train de préparer un plateau à manger, tu aurais pu nous mettre tous ces sandwichs dans une sac. C'est la même chose, la robe dans le ventre, c'est pareil. Non. C'est ordonné, c'est beau, c'est coloré. C'est la même chose dans ta Torah. C'est la même chose dans tout ce que tu fais. Sois ordonné. Sois bien habillé. Fais attention à ta présentation. Fais attention à ce que tu dis, à la façon dont tu dis les choses. Pour que les gens voient que c'est beau ce que tu es en train de raconter. C'est un équilibre, c'est un travail, ça. Il y a une semaine entière pour la beauté. On le dit. Nous, on pense que la beauté, c'est... Hein Encore chez les Français, ça va. Ça va mieux. On est moins malade de ça. Mais dans la Torah, c'est marqué. Dans la Tfilah de Hardit, tu dis « aimer. Comment tu peux savoir si quelque chose est émet « aimé Si c'est Yassif, « Emet »« Ve yassif. ou « Emet »« Ve emunah. Le matin, « Emet »« Ve ». C'est-à-dire, si c'est « Emet », c'est stable. « Ve et c'est vrai. « Ve Kayam » et ça reste. « Ve Ne Eman » et c'est fidèle. » Ve'ahuv et c'est aimé par les autres. Ve'naïm et c'est agréable. Ve'tov et c'est bon. assez à la fin et c'est beau. Regardez tout ce qu'il faut avoir pour être... Quel est le dernier mot Mekoubal. Ça veut dire un Mekoubal, un kabbaliste doit avoir tous ses degrés pour être Mekoubal. C'est pas stable, mais kabbaliste, on est... chacun y... Tout ça, c'est Amisraël, c'est le Homer. Tout ça, on doit réapprendre comme un bébé à parler. Comment on appelle le Homer dans la Torah Homer à Knufa. Knufa en hébreu veut dire un élan. Mais le Zohar, Hakadosh, nous dit, ne lis pas Knufa, lis T-nou-pe. Donne-nous une bouche, Hakadosh, Baoukou. Quand on est sorti d'Égypte, on était comme des animaux. Donne-nous une bouche pour parler, donne-nous le Verbe. Mais Nahum. Ça veut dire que quel est, qu'est-ce qui me caractérise en tant qu'homme Ma parole. Donc si je ne sais pas parler, si je n'ai pas appris la parole qui est l'essentiel de l'homme, qu'est-ce que tu fais dans ce monde Le zibourg, c'est quelque chose d'extraordinaire à vos tailles. Il faut travailler le zibourg. Regardez, je ne vous touche pas physiquement. Et je suis censé vous toucher par ma parole. C'est un secret, ça. Comment mes paroles qui viennent de ma tête sont transformées dans ma bouche en vibrations, elles vont rentrer dans vos oreilles, dans votre cerveau, dans votre cœur, et ça va vous laisser des traces à vie. C'est incroyable ça Même si je te touche, ça ne fait pas le même effet, ça fait encore moins. Tout ça, il faut comprendre que c'est des secrets. Et tout ça, c'est le secret des lettres. Ça veut dire qu'on réfléchit en lettres, on pense lettres, on dit des lettres, on véhicule des pensées en lettres. Donc les lettres, ce sont des voyageurs qui passent d'un degré à un autre. « Otiot », ça vient du, de l'armée « atta », qui veut dire « venir ». Elles viennent. Elles vont et elles viennent. Toute la journée. Elles ne font que ça. Moralité. Ce que j'ai en moi, il n'y a pas de grand mystère. « je sais que je suis bien à l'intérieur. J'ai reçu toutes les données. Kadushmakhu m'a déjà tout mis à l'intérieur. Mais on s'en fiche de ça. C'est vrai que même si tu fautes, tu restes Israël. Israël Afalpi Shechata. Israël vous. Toujours, il reste Israël. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est combien de cet Israël qui est en toi. Tu l'as fait sortir de ton Égypte. Et combien de degrés de toi sont restés en Égypte? étouffés, et jamais tu les as dévoilés dans ta vie. Et jusqu'à maintenant, tu es encore déguisé. Combien d'entre nous se déguisent toute leur vie en quelque chose qu'ils ne sont pas vraiment Et combien d'entre nous sont réellement aimés et qui essayent de vivre le aimé du dedans vers l'extérieur, sans dévoyer, sans sortir de la voie, sans fausser, sans être mézaïfime C'est un travail, Rabotai. Sadosh Baruch ne va pas juger, ne nous juge pas selon nos apparences. Il juge selon ce que nous sommes réellement. Il faut faire attention dans une génération comme aujourd'hui de ne pas arriver à des conclusions hâtives parce que tu vois quelqu'un qui ne te ressemble pas. Faire très attention à ça. On ne sait pas qui on a à côté de nous. Il faut respecter chaque être. « Birkat ami. même un pauvre, un vagabond, un quelqu'un qui est dans la rue, jeté, demande-lui une bracha. Tu sais pas quelle est la force de sa bracha. Ça, c'est la force de Sfira Omer. Ça veut dire qu'en réalité, l'accouchement du peuple d'Israël, du ventre de l'Égypte, c'est la sortie d'Égypte. Mais pour être réellement accouché, il faut que le bébé tout entier sorte du ventre. On est d'accord Imaginez-vous qu'il y a un bras du bébé qui reste dans le ventre. Ça ne va pas. C'est une image. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tout votre être est sorti de votre Égypte Est-ce que vous avez laissé des traces qui sont encore très égyptiennes, françaises, américaines, à l'intérieur de vous Est-ce que vous êtes réellement sorti du ventre de cette Égypte Ou est-ce qu'à chaque occasion qui se présente, j'ai envie de re-rentrer dans ce ventre. Donc de repartir un petit peu à Paris, à New York, à machin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Ça va loin, Rabataille. Est-ce qu'on est réellement sorti d'Égypte Est-ce que l'Égypte est sortie de nous Et ça, c'est le nettoyage du bébé. Quand un bébé est né, il y a deux bébés qui sortent du ventre. Toujours. Il y a le bébé et son antithèse, le placenta. Et les médecins, ils regardent qui Le placenta, pas le bébé. Le bébé, il le pose et ils vont chercher le placenta. Pourquoi Tu les vois le prendre comme ça dans leurs mains pour savoir s'il est complet. S'il n'est pas complet, de shalom, il y a un problème. Il y a une partie chas de shalom qui est restée chez le bébé, de shalom ou chez la mère. Ça veut dire quand tu vois que le placenta est complet, tu peux savoir que le bébé est sain. C'est la même chose dans notre vie. Si ma clipa est dehors et qu'elle est tellement visible, ne te fais pas de soucis. Aujourd'hui, on voit beaucoup de mal dans le monde. Mais en réalité, ça veut dire que le bébé lui aussi est complet dans le bon. Mais il y a seulement ceux qui regardent toute la journée le placenta. Bizarre, c'est les mêmes lettres que palestiniens. <rire> Ils sont toujours en train de voir le placenta. Il dit, ça va, tu l'as vu, il est complet. Le mal est au complet, ça va, on sait que c'est le mal du monde. Mais ça veut dire quoi Que le bébé lui aussi est complet. Mais on a une tendance dans notre vie à toujours regarder le mauvais, le mal, toujours à râler, toujours à voir le manque, jamais l'entier, jamais le plein. Vous savez ce que ça veut dire, cos. Regardez. Qu'est-ce que je viens de faire maintenant C'est un verre à moitié plein ou à moitié vide Comment on dit un verre à moitié plein en hébreu Kos, Khatsi mele'a. Kos, c'est féminin. Donc, kos, khatsi mele'a. C'est les initiales de quoi Chacham. Kos, khati, mele'a. Chacham. Le sage, c'est celui qui voit toujours le verre à moitié plein.
1: Les râleurs,
0: c'est ceux qui voient toujours le vide. Ils sont toujours dans la souffrance. Ça veut dire qu'il faut remercier Akadosh Bakou pour tout ce que nous avons. Il faut savoir quel est le khelec que tu as reçu, mais ne pas tricher. Révèle ce khélè. Akkadosh Baruch attend de toi que tu révèles, sinon il n'aurait pas placé à l'intérieur de toi. Donc posez-vous la question, en quoi je suis bien Dans quel domaine je suis bon Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch a placé en moi Et je vais essayer de vivre selon tout ça, sortir, 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 le maximum de moi-même, parce que c'est en moi. Je ne perds rien, attention, au contraire Je ne fais que révéler, en hébreu animé, Amen Je certifie ce que je suis sans rien inventer de l'extérieur vers moi. Kadosh Baoku n'est pas un bon Dieu punisseur qui vient me donner des trucs qui sont étrangers à moi. Non. Il m'a déjà tout mis à l'intérieur de moi par amour. Et il me dit, mon fils, sors tout ça. Révèle-moi. Ne me laisse pas dedans en Égypte. Car quand moi, je ne me révèle pas, c'est à Kadosh Baoukou que je mets en prison. Parce qu'il m'attend. Parce que si ce n'est pas moi qui fais le travail, qu'il a mis en IOL. Eh bien, c'est Chaz Yoel, il s'en va avec une partie de Dieu qui ne s'est pas révélée. Donc, j'ai laissé Dieu en prison, Chaz Il y a une notion de galout d'Akadosh Baruchou, c'est-à-dire un manque de dévoilement de son nom. Ça, c'est le travail qu'on doit faire pendant toute cette période du mer Et au fur et à mesure où on monte les échelons, qu'on arrive au 49 degrés, on ne peut plus compter le 50e, parce que le 50e, c'est déjà le 8 il n'est plus dans la comptabilité, c'est le Olam Abba. Et pendant ce Olam le monde qui vient, qui est là, mais qui est de l'intérieur, « Je suis face à moi-même. » Ça veut dire le soir de Shavuot, la nuit de Shavuot, on m'a placé face à qui À mon modèle initial. Voilà le Yoel prévu, idéal, et voilà le Yoel que tu es. Est-ce qu'il y a un décalage entre les deux Est-ce qu'ils sont ressemblants où en est Et chacun de nous va recevoir donc une Torah différente le soir et la journée de Shavuot. Selon quoi, le cli qu'il a présenté ce jour-là. Et de quoi est fait ce cli-là De Midot, c'est-à-dire des sept degrés qu'on a travaillés pendant le mer Donc chacun de nous vient avec un cli, un réceptacle, et il dit à Kadosh remplis-moi, voilà ce que j'ai été capable de fournir. Tu as fourni un petit verre de 30 sissis, il va te donner une Torah de 30 sissis. Tu es venu avec un jérical, il te donne une Torah dans un jérical. Tu es venu avec un bateau, il te remplit un bateau. C'est-à-dire la Torah, c'est selon le clé. Rien d'autre. Il n'y a pas de tricherie. Personne ne reçoit pas un millimètre de plus ni de moins que ce qu'il a prévu, qu'il a préparé lui-même. Torah Mupiakvura Shaman. C'est Torah parce que qu'est-ce qu'on fait pendant toute cette période du Homer On nous dit qu'est-ce qu'il faut étudier Ça veut dire si Ben benadam. Combien de jours il y a dans le Homer 32 et 17. Lev tov. Si tu as un bon cœur à Shavuot, tu es tranquille. Il faut qu'on soit des gens bien. Il y a une, une, une prière à Rosh Hashanah qui, moi, m'émeut plus que toutes les prières. Chaque fois que c'est la fin de la tefillah, on ouvre le Echal et il y a une tefillah. Après, 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 tout, 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 on a tout fini. Allez, nous, le Shabbat tout. Et le Khazan dit une tefillah et à la fin, il dit, v'enillette au Dernier mot. Après, le thaliste. Venyatobi. Ça c'est le secret. je nous souhaite à tous d'avoir cette simplicité, cette anava, cette humilité. Parce qu'on est tellement face à l'infini que tout ce qu'on va dire, ça sera toujours moins bevadal. Donc jamais il faut se prendre trop au sérieux. On est comme des petits enfants qui jouent au Lego dans un gagne. Mais Akadosh Boku aime ça. On essaye de s'améliorer tous les jours, d'être des gens, des hommes et des femmes meilleurs, qui aimons notre peuple, qui aimons notre Torah, qui aimons notre terre. Et c'est avec ça qu'il faut avancer. Eh bien, les autres chefs, chacun de nous va recevoir une Torah magnifique. Ce Shavuot-là. Ce Chagachabuot. Yom oui. Yerushalayim. Ah. Tiens, tu
1: Quoi Ça boîte, Oui,
0: samedi soir, une semaine après. D'avoir une Torah pleine d'amour, une Torah saine, équilibrée et surtout, surtout, surtout une Torah que quand vous sortez de cette Torah, on voit quelqu'un d'heureux. Pas quelqu'un qui est aigri, énervé, atzbanidati, j'appelle ça. Non. Bien dans ta peau, heureux, quel qui donne la simcha à ceux qui sont autour de toi. נעשה ונצליח. לכם נחת מהילדים. פרנסה שתוכלו השם. Si vous avez des questions, on peut. Alors, comment on peut compter? Comment on sait comment on est cette semaine? On est quelle semaine on est? Il a fait. On est déjà la sixième semaine. Donc la sixième semaine, c'est Yesod. Ça veut dire que toute la sixième semaine, on doit s'occuper d'une seule chose. De donner, de prendre en compte, en considération, est-ce que mon message passe Le Yesod, si je devais lui donner un membre dans le corps humain, c'est quoi La brique Mila. Ça veut dire que c'est l'élément qui donne la vie. Donc toute cette semaine, il faut être dans la conscience de donner la vie. Sous forme de ce que vous voulez. Soyez dans le don de la vie, par des paroles de Torah, par des paroles de réjouissance, par le fait que tu appelles quelqu'un, que tu lui remontes le moral, par le fait que tu donnes des belles choses à manger, par le, tu donnes la vie. Toute cette semaine, c'est ça. Maintenant, on est dans cette semaine, dans un jour de cette semaine. On n'est pas dans toute la semaine, c'est-à-dire il y a des unions, il y a sept jours dans la semaine. Donc dans quel jour de la semaine on est Ça veut dire qu'on est dans le quatrième jour de cette sixième semaine. Donc nous sommes dans Netsah qui veut dire éternité. Donc nous sommes dans le fait que je dois me soucier, que mon don soit éternel. Et ça c'est le Nitzachon. Nessa c'est la victoire. Quelle Quelle il n'y sorti entier. entier? C'est ça le bébé. C'est ça le bébé entier. C'est ça le bébé entier. Les autres ne font pas partie de l'histoire du peuple d'Israël. On les appelle d'ailleurs? Non. 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 Ceux qui ne sont pas sortis. Non. Comment Rachid les appelle? Non. Comment Rachid les appelle? Resha'im. Pourquoi il les appelle Rechaim? Ils, ils sont morts quand d'ailleurs? Non. Pendant la plaie de des ténèbres. Des ténèbres. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas vu la lumière quand il fallait la voir. Ils ont décidé de rester. Et Drashi là-bas, sur place di Reshaïn, chez Loratsula Tokmeagali. Kras Veshalom. Très très grave. Okay? Racha, c'est pas un mauvais, un méchant. C'est quelqu'un qui n'a pas compris son appartenance au rame Pourquoi tu à chaque fois que tu m'appuies sur les trucs Je parle en rémazie, mais toi tu.. <rire> il faut les aimer, il faut les aimer et eh benzodashem prier pour qu'ils viennent nous rejoindre. Ça veut dire qu'en réalité, on ne peut pas avoir le tout. Chacun de nous a une part, sa part, Si vous vous posez une question, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le Eden il n'y a pas un seul jardin. Où tout le monde se rassemble. Ils font des pique-niques, chacun mange des trucs. Chacun a un Gan Eden selon son niveau de vie. Donc il y a des couches et des couches et des couches et des couches. Ce n'est pas le même Gan Eden, Vous comprenez C'est des différents secrets dans différents degrés de la même valeur. Non, on ne pourra pas mettre beaucoup. mettre il faut savoir comment dévoiler les degrés. Parce qu'on n'est pas pareil, parce que ta vie n'a pas été pareille. C'est-à-dire on dit qu'on est mais, mais, euh, un juif, et, 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 par rapport à l'autre, et un chéon par rapport à toute la chaîne. Et ça fait quand même une chaîne. Est par la et et chacune, elle est dans une hauteur différente. Regarde ta chaîne. Oui. Il y a un maillon ici et un autre ici. <rire> C'est ça une chaîne. Mais le fait de partir d'une carte et de l'autre, est-ce que ça va C'est Pas une carte. Là, c'est, donc, ce c'est une complétude. Et ça gêne pas, en fait, finalement, au, c'est, 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 au contraire. C'est ta place. Donc c'est, c'est ta place tu, pas, tu souffres de quelque chose d'autre. Malheureusement. Il y a marqué « Kol, Echad mechva Chacun brûle de la troupa. Qu'est-ce que c'est la troupa? C'est de... de non. Non, peu importe. On peut dire « Alliance » kakados boko a donné à son ami. C'est-à-dire que tu n'as pas fait assez dans ce monde. Et tu regrettes en fait de ne pas avoir fait assez, et tu peux plus maintenant compléter, potentiel. A eu la... Je parle pas de ça. Je parle de combien tu as vécu de ce potentiel. Ah. À la fin, pas aussi, hein. Ça veut dire que quand je vous ai fait ce décalage, oui, c'est vrai, où il est le gain, non, en bas. non? Dans, Dans le décalage entre ce que je devais être et ce que j'étais. Là, par exemple, le génome est tout petit. Là, il n'y a pas de génome. Le génome Genome veut dire... Les veut, les... dire veut dire... Voilà, c'est génome en hébreu. Un espace. Un, un, un abîme. Un espace qui a été créé parce que tu n'as pas été fidèle à toi. Donc redevenez vous-même. Redevenons nous-mêmes. Tout ça, Kadoua dit en deux mots. Abraham Abinou. Les facultés de revenir, tout. Okay. Mais d'une manière générale, il ne faut pas penser à ça. Il ne faut pas rentrer dans ces domaines-là. Il faut tout faire badigou la c'est ce qu'on demande à Akadosh Bor. Oui, mais pas Il faut que tu sois toujours Asha Adam et Tamim. C'est-à-dire que tu sois toujours dans ce souci d'être au maximum de moi-même. D'être cohérent avec moi. combien de Ad Elif Dor. Si à chaque fois que tu t'améliores un petit peu, le retour n'est jamais limité. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais rien fait de bon dans ce monde, quatre fois, il ne revient plus. Ça, c'est encore un autre domaine. Mais on ne parle pas de ça parce que les gens, ils comprennent d'autres choses. Je ne veux pas rentrer dans ces notions de génome et de Ganem. <coughs> Yom en fait, c'est l'accès à notre identité euh, de Kodesh. Ça veut dire que on a Yom HaAtzmaut, c'est notre identité de Khol. Et à l'intérieur de Yom HaAtzmaut, il faut, comme j'ai un corps, il me faut aussi un corps. Et après, à l'intérieur de ce corps, 19 ans plus tard, j'ai Yom Yerushalayim, c'est-à-dire que j'accède au niveau de la Neshama. Et je dois donc mentionner ces deux jours, qui d'ailleurs n'est pas une nouveauté. Que vous sachiez, le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, a dit à ses élèves de fêter Yom Ha'atzmoth et Yom Yerushalayim, sans savoir les noms. Il leur disait à cette date du Homer, et à cette date de Homer, je vous demande de faire une fête. Dans les livres, clairement... Pourquoi Parce qu'il va se passer quelque chose de grandiose pour le peuple d'Israël dans l'avenir. 250 ans avant. Hein. Alors, nous, qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Gaon de Vilna. C'est vrai. Et d'ailleurs, les élèves ont inauguré la synagogue de la Chourva, le Yom Ha'atma'ou. Hede à leur époque. Parce qu'ils savaient que leur maître leur a dit si vous avez de grandes choses à faire, faites-le ces deux jours-là. Non, non. Il n'y a rien au hasard dans ce monde. Ce n'est pas possible qu'Akadosh-Bawrou soit dans toute l'histoire, dans une âge pratique, et rien que dans ces trucs-là, il s'est dit non, non, ça, ce pas moi, je sors de l'histoire. Il ne faut pas être bête, il ne faut pas être dans, dans, la, dans l'ignorance, ni dans la, l'ingratitude. Il faut savoir que tout ça, c'est Akadosh-Bawrou qui est à l'intérieur de cette histoire. Mais il faut s'améliorer. On a du boulot. Plus rien.